0: fangen wir mal an ne ja.
1: ah der Kai macht sich hier eine White Edition White kennst auf, du die vom Red
0: Bull Kokosblaubeere mega gut ja habe
1: ich schon mal mega ich gut. schon mal gehabt Zum aber Ball. das war alles letztes Jahr
0: alles letztes Jahr Red Bull Jahr. war ja
1: dieses Jahr noch nicht nötig ne das, da gab es ja noch nicht genug zu tun
0: ich habe mal die waren jetzt bei Amazon im Angebot ich habe so eine App die heißt My Deals kennst du die da gucke ich Einmal die Woche rein, nee. gab's, da gab es das bei Amazon so für 72 Cent, glaube ich, pro Dose. Und dann habe ich hier mal zwei Paletten Ich mal ein bisschen größeren, bestellt. bisschen größeren Vorrat fürs Büro bestellt, aber da dürfen natürlich Caro und Fabi und Marvin sich natürlich auch dran bedienen, von daher trinke ich das zum Glück nicht alles alleine, sonst hätte ich hier einen Zuckerschock, glaube ich. Ja, das ist... Äh so eine Sache. Aber bei den, bei den Temperaturen, bei, bei dir ist es ja nicht anders, ähm, tut das ganz gut, so ein kühles Getränk, ne?
1: Ja, genau. Bei uns sind auch so immer so knapp äh, Anfang 30, so Ende 20er mindestens. Und ähm, jetzt hatten wir am Wochenende, hast, habe ich dir das Video äh, gezeigt, haben ja, ich wir hab unsere schon, Garage ein bisschen Ich habe schon mal Instagram renoviert. gesehen, ja. Ihr habt das, das Dach neu gedeckt. Das Dach von der Garage und die Garage ist halt nicht gerade klein, die ist halt irgendwie zwei, quasi eigentlich zweieinhalb Garagen und ähm, da haben wir das Dach komplett einmal neu gedeckt, das heißt einmal runtergenommen und dann halt äh, alles wieder neu draufgelegt ja und äh, ja, da war auch viel Sonne ich habe äh, zum Glück Sonnencreme vorher gekauft <lacht> <lacht> das war nicht, war nicht ganz ohne
0: aber jetzt ist fertig, nur noch ein bisschen aufräumen dann sind wir durch ja also bevor wir jetzt hier wieder über Fotografie reden, müssen wir erstmal so ein paar organisatorische Sachen, die ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe. Erstmal möchte ich ja. natürlich alle, alle Zuhörer begrüßen zur 98. Podcast-Folge. Und äh, letzte Woche wurden wir ein paar Mal nett erwähnt. Da möchte ich gerne auch noch ein paar Leute erwähnen, zum Beispiel äh, Denise Xenia Photography. Äh, vielen Dank, äh, die hat uns auf Instagram geteilt und geschrieben, dass sie uns immer sehr, sehr gern, gerne hört, auch bei der Bildbearbeitung, das haben wir schon häufiger gehört, dass man uns dann sich aufs Ohr packt, wenn man gerade bei Lightroom die Hochzeiten auswählt oder Bilder bearbeitet. Dann die Lisa hat uns auch noch markiert, vielen Dank dafür. Julian Kellner mhm. kann man ja auch noch mal erwähnen, der uns schon lange, lange folgt. Julian, liebe Grüße. Und äh, ja, wenn äh, ihr uns auch teilen möchtet, oder das freut uns natürlich, wenn ihr das Ganze teilt auf Instagram, wenn ihr unseren Podcast hört, würde uns das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und wir hatten letzte Woche ja das Thema Google-Bewertung und danach habe ich kurz noch einmal geguckt, oh, ja. ob man eigentlich Podcasts bewerten kann. Und das, Ich wusste, dass es bei iTunes geht. <lacht> Stefan, weißt du, was wir da für Bewertungen haben? Ich habe da iTunes? noch nie reingeguckt. Ja, rate mal, was wir da für Bewertungen haben. Also, wie viele Bewertungen und wie von maximal fünf Sternen unser Durchschnitt ist. Rate mal. Jetzt nimm die, Haus, äh, nimm die Hand von der, von der Na, Maus. Nee, nimm die Hand
1: von der Maus, das macht ja keinen Sinn. Rate mal. Äh,
0: wie viele Bewertungen? Wie viele Bewertungen, was der Durchschnitt ist von maximal fünf? Äh,
1: ich hoffe, dass es so mindestens sieben Bewertungen sind und hoffentlich mindestens vier Sterne. Bewertung.
0: Da liegst du schon mal richtig. Ich switche einmal unser FaceTime-Gespräch um. Wir haben 4,3 von 5 und 22 Bewertungen. Das hat mich schon mal, oh, das ist ja schon mal überrascht. Deutlich ich, mehr was mich später. aber auch überrascht hat, dass äh, drei äh, Zuhörer von uns äh, das gar nicht gut fanden, dass wir Anfang des Jahres unseren Podcast in äh, dass wir Anfang des Jahres unseren Podcast mit in die Community gepackt haben. Ja, dass das, das, das wir den auf einmal in
1: das reingenommen haben. Das hat wahrscheinlich unseren Durchschnitt um 0,7 Punkte gedrückt, <lacht> sonst hätten wir 5.
0: Ja, aber das war ja auch ein Lernprozess. Ne? Wir haben es mal ausprobiert, haben relativ schnell gemerkt, dass es nicht so viel Sinn macht. Und deswegen hört ihr uns jetzt ja auch hier überall da, wo es kostenlos Podcasts gibt. Ne? So sieht genau. das
1: aus. Das wäre ja. einfach technisch, technisch so leichter.
0: Ja. Ja, das wollte ich nur einmal kurz, kurz erwähnen. Hast du da schon mal reingeguckt? Ich habe da, glaube ich, als wir die ersten Folgen hochgeladen haben, habe ich da mal reingeguckt, aber gefühlt seit halt einem Jahr nicht mehr.
1: Nee, werde ich mal machen, aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, wo wir denn euch allen nochmal sagen, dass ihr bitte einmal kurz bei iTunes reingehen sollt oder wo auch immer, woanders, wo ihr die Podcast-App, äh, welche Podcast-App ihr auch immer verwendet. Und so eine Bewertung hilft uns halt natürlich sehr, sehr viel. Wir sollten dafür eigentlich öfter Werbung machen, weil dann halt ja. einfach mehr Leute das finden, wenn es mehr bewertet wird. Ja, Und da sind wir wahrscheinlich mit 22 Bewertungen eigentlich ganz gut weggekommen, dafür, dass wir es nicht gemacht haben, aber...
0: Podcast im Abo geht gar nicht. Ich bin raus. Geld verlangen für einen Podcast ist ja unmöglich. Also vielleicht können die drei einen Sterne bewertungen sich das nochmal angucken, weil wir es ja direkt geändert haben. Wir haben uns das sehr zu Herzen genommen, deswegen könnte man die ein sterne Bewertung ja nochmal kurz überdenken. Naja, aber ihr könnt es ja auch stehen lassen. Ist ja, ja, die hören uns ja nicht mehr, die sind ja raus. Ja. Das ist zu schwer. <lacht> ja. Aber ich glaube, der eine hört uns noch. Ich weiß es nicht. Nein, naja, ist ja. Ist aber du hast
1: egal. mir erzählt, du hattest eine große Hochzeit am, äh, am Wochenende. Nee, das ist du bist falsch. Du dich wieder. Die kommt noch zu gewöhnen. Die
0: kommt noch. Die, kommt, die noch. kommt noch? Genau, die ist am Freitag. Und wie willst Und du
1: denn jetzt erzählen, wie man sich daran gewöhnt, wenn du es noch gar nicht gemacht hast?
0: Ja, die, die kommt jetzt und das ist tatsächlich meine zweite große Hochzeit dieses Jahr. Und da war ich ein bisschen erstaunt drüber, dass es doch so wenig bis Mitte August sind. Und deswegen, ähm, ja, glaub ich glaube ist, ich, ist, ist das erst ein bisschen schwierig, wieder da reinzukommen, so eine 10- oder 12-Stunden-Hochzeit zu begleiten. Aber ich werde auf jeden Fall Marvin mitnehmen, den, unseren neuen Azubi, Stefan, dass der endlich auch Marc. mal eine Hochzeit begleitet, dass der auch eigentlich mal weiß, was eigentlich unser, unser äh, Kerngeschäft ist. Ähm, was wir seit Jahren machen, Hochzeitsfotografie. Und das Brautpaar habe ich auch schon sternesamtlich begleitet in Düsseldorf vor ein paar Monaten. Deswegen weiß ich halt schon, dass es sehr, sehr entspannt wird, dass die Fotos gut werden. und ja, Wir können ja vielleicht noch ein bisschen darüber reden, was aus unserer Sicht notwendig ist, so kurz vor der Hochzeit, was die Kommunikation angeht. Ob man sich dann nochmal zusammensetzt oder ob man nur telefoniert. Wie, wie, wie machst du das? Also bei mir ist es ja immer so, man wird ungefähr ein bis zwei Jahre vorher gebucht. In dem Fall hat man dann nochmal eine standesamtliche Begleitung. Da sieht man sich dann nochmal. Und dann sage ich immer mhm. den Brautpaaren so, ja, wir, wir telefonieren dann nochmal Montag, Dienstag vorher. Also ich habe eben dann auch schon mit dem Brautpaar telefoniert, die ich jetzt am Wochenende fotografiere. Und das reicht dann eigentlich aus. Oder setze ich dann nochmal persönlich mit dem Brautpaar zusammen? Also noch ein zweites mhm. Mal.
1: Ja, eher im Einzelfall, also quasi, ich stelle denen das öfter mal zur Wahl. Jetzt aktuell natürlich wiederum nicht. Ähm, aber so ich schreibe das oft mal in die E-Mail mit rein hier, wenn ihr Lust habt, wir können uns auch im Studio treffen und darüber reden, über die Timeline ähm, ich versuche das allerdings nicht in der gleichen Woche zu machen, sondern ich versuche das ein paar Wochen eher zu machen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich da nochmal irgendwie einen Wunsch habe irgendwas zu ändern, mhm. dann ist das natürlich in der gleichen Woche verkneife ich mir das dann immer weil das natürlich Quatsch ist, wenn ich denen dann sage oh, können wir das nochmal mit umstellen, dass wir das hier nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde mehr Zeit haben. Und deswegen versuche ich eigentlich, ich sage denen immer, lass uns so vier bis sechs Wochen vorher reden. Das klappt nicht immer. Manchmal ist es dann doch kürzer vor der Hochzeit. Aber ich versuche das schon eher zu machen. Okay. Also der Vorteil bei dem, was du machst, ist ja eigentlich, so habe ich das äh, eigentlich äh, vorletztes Jahr auch immer, bis dahin gehandhabt, dass man halt dann immer über die Timeline redet, die auch als nächstes ansteht. Also quasi den genau. zeitlichen Ablauf, der, den man als nächstes im Kopf haben muss. Und das ist bei meinem Modell, muss ich kann ich euch gleich vorwarnen, die Schwierigkeit, dass man dann, äh, ne, letztes letzte Woche habe ich irgendwie mit zwei Brautpaaren äh, über ihre ihren zeitlichen Ablauf geredet, am gleichen Tag, hatte dann am nächsten Tag aber eine andere Hochzeit und dann am übernächsten Tag noch eine andere, hatte also quasi in vier Tagen musste ich mich mit vier zeitlichen Abläufen beschäftigen und das... Das kann dazu führen, unter Umständen, dass man dann irgendwie durcheinander kommt. Wobei das jetzt ja nur kurz auch waren. Das war alles einfach. Ja. Aber ähm, dass man dann immer noch mal reingucken muss. Im Moment, war das jetzt hier, dass die den äh, First Look mit dem Vater auch machen wollte? Oder war das morgen? Das, das kann natürlich passieren, wenn man das äh, vorher macht. Aber ja, da gewöhnt man sich auch dran. Also ich finde es grundsätzlich gut, wenn man sich in, äh, ungefähr einen Monat vorher äh, einfach am Telefon mit denen darüber unterhält oder per FaceTime vielleicht. Und dann... Ähm, Perfekt, man weiß noch wie die aussehen. Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Ähm, da lässt du dir glaube ich mal ein Foto schicken, ne? Oder ja. Machst du das noch? Ja, ja genau. Das, das mache ich ab und zu jetzt auch, dass ich sage, hier könnt ihr mir noch ein Bild schicken. Und ähm, ja, und dann gehe ich einfach, lass mir einfach nochmal mal erklären, je nachdem, ob die uns mir schon mal Schriftliches gegeben haben oder wie, sie mir das einfach erzählen müssen, was sie da genau machen und was sie geändert haben. Und ähm, dann stelle ich immer noch so ein paar Fragen, also sowas wie, wer von der direkten Familie da sein wird damit ich so höre, okay, ne, sind die Eltern zusammen, sind die geschieden, muss der auf irgendwas achten, wie viele Geschwister sind da, vielleicht höre ich schon mal ein bisschen die Namen von den Geschwistern, dass ich einfach so die direkte Familie, äh, so ein ungefähres Bild habe, ja. weil das ja auch sonst schon mal vorgekommen ist. Ich ich meine, dass du vielleicht auch sogar auf einer von den Hochzeiten warst, wo wir irgendwie dann festgestellt haben, oh, da ist wohl ein Elternteil schon verstorben und die haben uns das gar nicht gesagt. Also das, das ist kann sein, ja. Auch schon passiert und das kann natürlich, also ich kann mich erinnern, dass das ist mal passiert, also nee, das ist noch nicht passiert, aber das könnte halt theoretisch, wenn man das dann nicht irgendwie vorher raushört durch irgendwas, durch eine Rede, durch den Gottesdienst, durch was weiß ich, die Treue schwüre, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, jetzt nochmal deine Eltern und
0: dann ist so, ja. Äh, <lacht> das sollte man vorher wissen.
1: Genau, das, das sind halt Sachen, die einem manchmal gar nicht äh, aktiv kommuniziert werden, wenn man nicht eben so nachfragt. Also ich habe früher immer gefragt, ähm, ähm, ja, einfach, wer, wer, sind jetzt, wer ist da von den Eltern und halt, ob die zusammen sind. Ja. Ähm, oder ich lasse mir einfach die direkte Familie einmal erklären, so in der Richtung. Das ist ja. eigentlich, das ist eigentlich weißt, sehr hilfreich.
0: Weißt du, was mir letztes Jahr passiert ist, dass ähm, das ich immer selber im Brauchpaar telefoniert habe im Vorfeld. ich habe die nur, nur standesamtlich begleitet und dann später auch noch mal kirchlich und äh, dann habe ich halt gefragt, ob sie mir noch ein Foto schicken können. die haben das aber irgendwie nicht gemacht. und dann haben wir jetzt zweimal vorher telefoniert und das Vorgespräch war halt schon echt lange her, bestimmt sechs Monate und ich wusste nicht mal wie die aussehen. Keine Ahnung. und dann äh, bin ich halt bei denen zu Hause, bin ich in die Wohnung gegangen. die Mutter hat mich unten reingelassen, bin ich in die erste Etage gegangen. Und ich wusste es halt nicht mehr. Ich habe ja auch gegoogelt, ich habe kein Bild gefunden, wo ich ein Gesicht gesehen habe, wo ich so, ah ja, der war das, genau, der saß bei mir im Büro. Ich, ich wusste es einfach nicht mehr. Und ja. das Foto haben sie mir nicht geschickt. Und dann bin ich dann da rein und dann äh, war die Visagistin gerade mit der Braut, bei dem Schlafzimmer. Ich so, okay, das ist klar. Ich habe sie gesehen, ah ja, genau, jetzt kann ich mich wieder erinnern. Ja, alles klar. Ne? Direkt gequatscht und sowas. Und dann habe ich so, ja, wo ist denn dein Mann? Ne? Wo bereitet der sich denn vor? Ja, der ist hier nebenan. Ne? Und dann hat sie irgendwie nach hinten gezeigt. Wir hatten ein paar Zimmer da in der Wohnung. Und dann bin ich halt so langsam in den Flur gegangen. Und dann kommt mir dann halt jemand entgegen, mega schick angezogen. Ich gucke ihn an, so, yo, das Gesicht kennst du, der ist das, ne? Ich sage, so, ja, moin, grüß dich, ne? Und er, er haut mir voll auf die Schulter, so, ja, grüß dich, Kai, ne? Alles fit bei dir? ne Und dann wir schön in Smalltalk drin. Ich sage, so, und, alles gut bei dir? ne Hast du ein bisschen einen entspannten Tag heute? ne Ja, ja, doch, das läuft alles, ne? Und dann habe ich mir schon so 30, 45 Sekunden mit ihm unterhalten. Und dann kommt plötzlich ein zweiter Mann rein. Ich gucke ihn an. Oh, fuck. Das Gesicht kennst du auch. Und dann stehen die beiden nebeneinander. Und dann habe ich echt 10 Sekunden gebraucht, um zu merken, der Typ, der als erstes reingekommen ist, war der Trauzeuge, den ich aber schon auf zwei oder drei anderen Hochzeiten als Gast oder auch als Trauzeuge erlebt hatte, mit dem ich ja. mich immer sehr gut verstanden habe. Und der Bräutigam... Den habe ich ja nur einmal bei mir im Büro gesehen für eine Dreiviertelstunde. Deswegen kamen der Trauzeuge viel, viel bekannter vor als der Bräutigam. Und die beiden haben es auf jeden Fall nicht gemerkt. Aber ich dachte so, oh Gott, Gott sei Dank habe ich dem keine anderen Fragen gestellt. Irgendwie so, ja und, äh, habt ihr getrennt geschlafen letzte Nacht oder zusammen oder so ein Quatsch? <lacht> Was, oh, so ein das, Quatsch fragst du, keinen. Das, das wäre echt unangenehm gewesen. Ja, manchmal frage ich sowas. Du nicht? Nee. nee ich ich, ich finde das immer so smalltalk Ich finde find ich das immer ganz spannend. Wenn man da so me mega viel Zeit bei den Vorbereitungen hat. Ich das, ja, und ja, natürlich, jetzt, kann man jetzt, machen. Jetzt habt ihr hier die, die, die Vorbereitung zusammen. Wir machen gleich First Look hier am, 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 am Schloss. Habt ihr, habt ihr euch jetzt eigentlich gestern, gestern das letzte Mal gesehen oder heute? Oder wie habt ihr es gemacht? Ja, nee, also so katholisch sind wir da dann auch nicht. Ne? Wir haben schon. Jetzt äh, zusammen in einem, in einem Bett geschlafen oder bin ich heute Morgen um 8 Uhr abgehauen. Also, ich finde, die Frage kann man schon stellen, da ist jetzt nichts Verwerfliches dran. Du, stellst nee, ja, nee. du, stellst, du fragst ja, ja und was, was ging da heute Abend, äh, was ging da letzte Nacht bei euch noch so, das letzte <lacht> Mal? Meine Hochzeitsnacht schon vorgezogen. Ab die, die, die <lacht> 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 Genau. Das ist ja mal die Frage, wie du das äh, kommunizierst. Naja. Ja. Auf jeden Fall ist das auch so eine Geschichte, die war mir sehr unangenehm, aber die ist wirklich nicht aufgeflogen. Äh, das ja, aber halt da,
1: da kann ich alle beruhigen, die das gleiche Problem haben. Also ich äh, weiß oft auch nicht genau, wie die aussehen. Ähm, ich versuche das genau wie du, halt ein bisschen, manchmal folge ich denen ja auf Facebook oder auf Instagram, weil die einem ja. ja auch oft folgen, dann folgt man denen zurück und dann kann man das eben nochmal nachgucken. Aber... Ähm, das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man das eben macht, so wie wir. wenn man halt teilweise sehr, sehr viele Hochzeiten begleitet, wo dann einfach man dann durcheinander kommt, wer, wer jetzt wie aussah und dann kann man nicht, äh, da braucht man halt ein System, um das wirklich komplett äh, auszugleichen, also indem man halt sagt, okay, schickt mir generell ein Foto, möglichst früh, dass man das schon mal hat. Ja. Ähm, so kann man es ausgleichen, aber es ist einfach unmöglich, sich diese Gesichter, die man einmal gesehen hat, zum Teil dann eben gar nicht gesehen hat, weil halt Manche der Vorgespräche auch jetzt am Telefon sind und dann halt ohne FaceTime. Und dann ist das halt so, okay, wie soll ich das wissen, wenn ich da reinkomme? <lacht> so.
0: Ja, das ist, ist ja das ist ja auch irgendwie auch bei, irgendwie bei jedem Brautpaar anders. Ne? Und ich merke das ja immer, wenn ich jetzt am, am Wochenende dann auf, auf dem Wochenmarkt der Münster fahre, dann begegnen dir einige Leute. Und manche Brautpaare, mhm. habe ich dann zum Beispiel ähm, ein Brautpaar von letztem Jahr aus Hamburg, liefen dann plötzlich äh, auf dem Wochenmarkt direkt vor mir her, die hat noch eine Corona-Maske auf, weil er auf dem Wochenmarkt auch Maskenpflicht ist. Und die habe ich nur am Hinterkopf erkannt. Ne? Und da habe ich noch so zu, zu Svenja, zu meiner Freundin gesagt, ah, guck mal, da habe ich extra laut gesprochen. Guck mal, Theresa und Daniel aus Hamburg haben sich heute auch mal nach, äh, nach Münster begeben. Ne? Sodass sie mich absichtlich hören. Und dann drehen die beiden sich um so, Hör, Kai, wie hast du uns denn erkannt? Ne? Und manche erkennst <lacht> du halt irgendwie sofort. Und andere laufen dir so über den Weg, das ist dann vielleicht auch ein paar Jahre länger her. Und die sprechen dich an, die wissen, wie du heißt. Und dann versuchst du, die die, die ganze Zeit zuzuordnen. Und das kann, kann schon ganz schön in die, äh, in die Hose gehen. Also ich hatte auch schon mal Begegnungen, mit denen, mit denen habe ich mich fünf Minuten unterhalten. Und ich wusste nicht, also so dieser, 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 diese Einstiegsfrage, sag mal, ähm, woher kennen wir uns nochmal? Das habe ich halt verpasst. Und dann haben wir uns fünf, sechs, sieben Minuten echt nett unterhalten. Und dann irgendwann habe ich so, so gedacht, ja, okay, also wahrscheinlich wird das jetzt irgendeine Trauzeugin oder sowas sein? Ne? Weil eine Braut prägt sich schon mehr ein als eine Trauzeugin. Und dann ähm, habe ich gesagt, nee, das wird keine Braut, sein, das wird wahrscheinlich eine Trauzeugin sein. Und dann hat sie mir aber die Frage gestellt, so, ach ich habe auch gehört, dass du auch Hochzeiten fotografierst. Das wusste ich ja gar nicht. Und dann stelle ich so, verdammte Axt, ne? also äh, kann schon mal keine Hochzeit gewesen sein. Und sowas, <lacht> sowas triggert mich irgendwie mal als, als Fotograf, oder? Dass du eine Person triffst und du gehst da raus und du kannst sie nicht zuordnen. Kennst du das?
1: Ja klar, also das, das ja, das gibt's oft. Ich meine die, also dass Leute dich halt erkennen. Du merkst, die erkennen dich irgendwie. Also äh, und dann denkst du also, hm, keine Ahnung, wo derjenige der mich jetzt kennen könnte. Ich wurde letzte <lacht> Woche wurde ich im, im Supermarkt angesprochen. Da hatte ich dann halt irgendwie, also ich habe du kennt das ja, wenn man quasi gleichzeitig mit jemandem reingeht, Das war halt so ein Riesenladen, Laden, wie in Deutschland hat so ein Real. Ja. Und Dann sieht man sich halt vier fünf mal. Und ich dachte halt, ist das dieser eine Fotograf, den ich kenne? Aber nee, der ist ja viel kleiner, das kann der nicht sein. aber der Und dann ne, natürlich Maske auf und keiner erkennt sich richtig. Das ist ja viel, viel schwieriger geworden. ja Und dann hatte ich halt irgendwie, ähm, glaube ich, dieses, äh, dieses T-Shirt an, wo halt äh, hinten das SpaceX-Logo drauf ist, ganz klein. ja Und dann hat er mich angesprochen, irgendwie ganz am Schluss, wo wir das letzte Mal quasi an der Kasse gesehen haben, ob ich einen Tesla fahren würde. Und ich so... Äh, nee. <lacht> okay. Und keine Ahnung, warum er das jetzt, ob er das jetzt wegen dem T-Shirt gefragt hat, weil die Firmen, wer das nicht weiß, die gehören ja beide Elon Musk halt, ja. SpaceX und Tesla. Und kann man auch eigentlich nicht mehr gut finden. Ich muss mich ein bisschen schämen, mit so einem T-Shirt rumzulaufen, aber wieso, äh, weil der Elon Musk ja gerade ein bisschen durchdreht. Was? Ja, weil der halt, ja, weil er halt komplett gegen Gewerkschaften ist. Der hat ja seine Firma einfach wieder aufgemacht, ohne dass er das durfte in Corona-Zeiten. Und der macht halt schon mittlerweile sehr absurde Sachen.
0: Also, okay, das, das kommt in Europa gar nicht an. Ja gut, jetzt
1: baut er in Deutschland ja dann die, die Fabrik. Vielleicht kriegt er das dann mehr mit. Ich ähm, habe
0: hab nur gelesen, dass ja, er... Ja, und
1: er hat, also, der hat ja auch, das ist das vielleicht auch noch ganz kurz, wo wir jetzt zu, zu lange über den reden, der hat ja halt auch in Buffalo diese riesige Fabrik das war halt Der Name war eigentlich Gigafactory 2, also die zweite Gigafactory überhaupt. Ja. Und dafür hat der Staat halt mittlerweile fast eine Milliarde Dollar ausgegeben oder ich glaube sogar noch ein bisschen mehr inzwischen, das ist sogar glaube ich darüber hinaus gestiegen und ähm, hat da also Maschinen eingekauft, hat dieses Gebäude dahingesetzt, hingesetzt, einen riesen Parkplatz, da ist jetzt halt so ein riesen Tesla-Logo und das sollte eigentlich nicht Teslas produzieren, sondern das ist eine Solarfabrik, also die, ja. äh, das war halt für, die haben die ja aufgekauft, die Solar City, diesen, äh, die, die, ähm, Solardächer da machen, die auch aussehen sollen wie normale Dächer eigentlich. Und ja, das ist einfach nie richtig zustande gekommen. Da angeblich haben da mal eine Zeit lang hunderte Leute gearbeitet, halt viel weniger als vereinbart. Der Staat hat das halt alles bezahlt auf äh, Garantien für wie viele Arbeitsplätze da entstehen und so. Okay. Und äh, dann ist irgendwie jetzt Panasonic da rausgegangen. Die hatten da so eine Kooperation. Und äh, Bisher weiß keiner, ob das Ding mal wirklich komplett in Betrieb genommen wird. Eventuell halt nie. Was? Eine Katze klopft ja an die Tür. <lacht> ja, weil keiner weiß, ob das Ding jeweils in Betrieb genommen wird. Also, man, es ist sehr schwierig, da überhaupt was? groß was zu, zu finden in den Medien, was da damit passieren soll. Oh Gott, Und nicht Und da steht ja eigentlich so eine fertige
0: Fabrik. Nicht, dass das in Berlin auch so passiert. Die bauen ja da gerade auch ordentlich.
1: Nee, also, da, da denke ich, ist der Unterschied, dass einfach in Deutschland ja bestimmte, ähm, ja, bestimmt auch bestimmte Technologien da irgendwie angewiesen war die er nur aus Deutschland bekam, um dann seine Tesla-Produktion anzukurbeln. Und ich glaube, deswegen gibt es jetzt halt auch die in, in Deutschland, damit das irgendwie eine stärkere Verknüpfung hat. Also er hat ja auch Unternehmen aufgekauft und so. Okay. Aber gut, deswegen finde ich den mittlerweile ein bisschen ambivalenter, als, als ich mir noch die Biografie da begeistert angehört habe.
0: Ja, Aber ich, ich, ich habe nur von, von e ihm jetzt gehört, letzte Woche oder wann das war, dass, dass der seine eigene Tesla-Aktie dass er irgendwie so eine Pressemitteilung rausgehauen hat, dass die ja viel zu hoch bewertet wäre, sein Unternehmen an der, an der Börse, dass es ja totaler Quatsch sei, dass es so viel Wert ist, eine Aktie, und dann ist das Ding erstmal abgestürzt.
1: Ja, sowas darf man ja eigentlich, also er macht ja auch viele Sachen, gerade mit der Aktie, die er ja. eigentlich gar nicht darf, wo er dann immer wieder in irgendwelche komischen Schwierigkeiten gerät. Das ist halt auch so eine Sache. Ja. Natürlich ist an dem halt überwertet, das ist ja eine Wette auf die Zukunft, das
0: ja. Tesla angeht. So, warte mal, wo waren wir denn jetzt eben stehen geblieben? Von Tesla zurück nach Münster zu Hochzeiten, wenn man Leute im Alltag begegnet. Es geht aber auch noch einen Tacken schlechter, sag ich mal, wenn man Leute nicht wiedererkennt und wenn man da falsch mit umgeht, habe ich da ein paar Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit anderen oh, Dienstleistern, oh, oh. Die, die mich da nicht wiedererkannt haben. Es gibt zum Beispiel einen DJ in Münster, den mochte ich mal total und innerhalb von vier Jahren finde ich den total scheiße. Jedes Mal, wenn ich den treffe, und ich glaube, wir hatten schon bestimmt fünf Hochzeiten zusammen, da bin ich ihm schon zweimal in der Altstadt begegnet und auf ein bis zwei Hochzeitsmessen. Und äh, weiß nicht, von einer super guten Zusammenarbeit an einem Hochzeitstag bis zu, dass man Bier zusammentrinkt, ist jedes Mal, wenn ich diesen, ich nenne ihn jetzt mal Michael, ne, jedes Mal komme ich zu denen an und man denkt so, okay, man, hat, man kennt sich jetzt. Ne? So viele Dienstleister gibt es jetzt auch nicht hier in Münster. Und dann komme ich halt an und will halt einen lockeren Handshake mit ihm machen. Ah, er dich, Michael. Und dann guckt er einen an. Ja, ähm, ja und wer, wer warst du jetzt nochmal? Jedes Mal. Und dann gucke ich ihn an. und so, sag mal, wir hatten jetzt schon so viele Hochzeiten zusammen. Ähm, ja, sag mal kurz, wie war dein Name? Kai. Ah ja, genau, Kai. Äh, und und was, was machst du jetzt hier nochmal? Und guckt dann so ein bisschen. Ah ja, du hast eine Kamera, ein Fotograf bist du, ne? So, jedes Mal, wenn der mich einfach trifft, ich so, oh Gott, also noch schlechter kannst du in so einer Situation nicht umgehen. Hat er so ein Memento-Gedächtnis? Ja, und Nein, ich habe den echt mal empfohlen. Ich hatte mal auf meiner Empfehlungsliste. Und irgendwann habe ich gesagt, ey Junge, also das, das kann ich echt nicht, äh, das verstehe ich nicht. Da kann man ja besser erstmal den Schein aufrechterhalten und sich nett mit den Leuten unterhalten. Weil wenn du sowas machst, wie der reagiert, dass du da so stehst und da kommt, also stell mal vor, ich würde so gegenüber einem Brautpaar, so, ja, wer seid ihr jetzt? Hä, hey, was, ein Brautpaar von letztem Jahr? Ja, da kann ich mich doch nicht mal dran erinnern. <lacht> Stell dir mal vor, ich würde so reagieren. Also da empfiehlt mich das Brautpaar aber auch nicht weiter. Na, nee. Ja.
1: Ja, lass uns mal von Anekdoten kurz ein bisschen Anekdoten von Shootings erzählen.
0: Oh ja, erzähl mal.
1: Würde ich sagen. Ja. Also erstmal, ähm, bevor ich das gleich vergesse, ich habe morgen Familienshooting. Und äh, mhm. ich mache ja eigentlich relativ wenige davon, was auch daran liegt, dass ich das halt null bewerbe, sondern dass das halt immer so ein bisschen
0: zufällig kommt. Aber Corona-bedingt äh, kannst du sowas jetzt nicht mehr ablehnen.
1: <lacht> nee, ich, <lacht> ich mache es ja, ja auch gerne, wenn es halt so auf die Art passiert, die ich halt die ich halt mag. Also es war halt so, dass dieses, dieses Paar, das ist halt, als ich das eine Mal für Familienshootings geworben habe, da sind die auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Und äh, na, da habe ich jetzt einmal irgendwie für Werbung ein bisschen Geld ausgegeben. Und äh, ja, und die machen jetzt schon das dritte Shooting. Also wir haben zwei mit ihrem ersten Sohn gemacht und ähm, im Abstand von, um, weiß nicht, ungefähr einem Jahr vielleicht. Und ähm, jetzt haben die halt einen zweiten Sohn bekommen und haben mich angeschrieben, ob ich denn sowas eigentlich mache. So, weil das jetzt ja eigentlich mehr so ein bisschen Babyshooting ist. Und da habe ich halt relativ klar hingeschrieben, so, ja, können wir gerne machen, da ich schon Lust drauf. Gerade wenn wir es bei euch zu Hause machen, dann wir das vielleicht auch so ein bisschen machen können, dass es mehr aussieht wie eine Reportage, dass sie da irgendwas mit dem macht oder zumindest ein halbwegs natürliches Bild. Hauptsache, wir setzen den halt nicht irgendwie in irgendeinen Kürbis ja. oder irgendwie so ein Quatsch. Also in irgendein Setting, wo man dann einfach irgendwie oder keine Ahnung, Schleife auf dem Kopf, in irgendein Weidekörbchen. So, Das ist halt irgendwie was, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es zu meinem Stil insgesamt passt. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht so Lust, solche Bilder eben zu machen. Und da war sie dann aber auch gleich ganz begeistert und meinte, nee, auf keinen Fall. So was will ich auch nicht machen. Und, und ja, jetzt machen wir das halt morgen. Also das was ich sagen will, ist eigentlich, dass es das halt, wenn man, ähm, wenn man sowieso Hochzeiten begleitet, macht es ja eigentlich nur Sinn, dass man zumindest Familienshootings anbietet und ähm, da habe ich schon seit Monaten auf der To-Do-Liste stehen, dass ich mal auf, der, auf meiner Seite da irgendwo einen Menüpunkt oder was einführe ähm, oder eine kleine Galerie irgendwie auf der Hauptseite und sage, hier, äh, Familienshootings mache ich auch, hier sind ein paar Beispiele, hm. ähm, weil das eben eine ne logische Konsequenz ist, dass man, man hat ja das Vertrauen auf der Hochzeit meistens, eigentlich fast immer, hat man das ja zu 100% erworben, dass die Bilder gekommen sind und die Bilder waren toll und die sind begeistert und dann ist wahrscheinlich bei ganz vielen von meinen Brautpaaren genau das passiert, dass sie halt hingehen und sagen, ja, wir haben jetzt ein Kind, wir würden gerne mal ein Familienshooting machen. Ja, gucken wir mal, der Stefan auf seiner Seite, ja, da finde ich ja gar nichts, was jetzt irgendwie von Video shootings angeht. Instagram, ja, ist auch nicht irgendwie, viel. also da müssten sie schon lange suchen, bis sie dann diese zwei Bilder, die ich davon gepostet habe oder so, <lacht> finden. Ja. Äh, und von daher denken die dann, ja, okay, dann gehe ich zu wem anders. Und, ähm, und da ist vielleicht ähm, eher ein Fehler, weil das ja ein sehr einfacher Weg ist, eben wiederkehrende Kunden zu haben, weil es natürlich viele gibt, die das dann wirklich so jedes Jahr oder alle paar Jahre machen wollen. Ja. und dann ist es eigentlich egal, wenn man dann pro Shooting nicht so viel verdient, weil das ja fast schon wie so ein Abo dann ist, dass man dann man kann dann auch sagen, okay, das erste kostet so viel und wenn ihr wiederkommt, kostet weniger ja. und die dauern ja auch oft nicht lange, weil ne, gerade kleine Kinder, das kann sein, dass man dann nur 20 Minuten dabei ist oder vielleicht 40 Minuten oder so und dann ist es spätestens meistens vorbei ähm, ja. weil, also gut, bei uns war es zum Teil, dass es dann auch kalt wurde oder so man, man, man Aber, kann das ähm,
0: man kann das ja auch gut äh, zum Beispiel per E-Mail kommunizieren. Man hat ja sowieso, sowieso die Kontaktdaten der Brautpaare und kann dann vielleicht immer sagen, okay, alle sechs Monate sowas wie ein Newsletter schickt man einem Brautpaar, was man begleitet hat, eine E-Mail, von wegen ähm, ja, ich hoffe, es geht euch gut und äh, ihr habt euch schon selber ein Fotobuch gestaltet. Äh, irgendwie ein bisschen, bisschen ähm, Text da reinpacken und dann, dann sagen, wusstet ihr eigentlich, dass, dass wir auch Paarshootings machen oder dass wir auch Familienshootings machen, auch über die Hochzeit hinaus euch gerne fotografisch begleiten und dass man da sowas wie ein Newsletter zum Beispiel rausschickt oder sowas halt ja. vielleicht auch mit der Weihnachtszeit verbindet, dass man vielleicht am 1. November sagt, so, ja, nur noch vier Wochen ähm, bis zum ersten Advent, wusstest du eigentlich, dass wir auch paar anbieten oder wusstest du, dass wir auch ähm, das Fotoalbum gestalten? Oder ich überlege, sowas halt mit, ähm, mit Picktime zu machen, dass wir dann halt quasi Rabattcodes für diese Fotoalbum und Vergrößerungen rausschicken, und sagen jetzt, äh, deine Online-Galerie nutzen, 20% Rabatt, um jetzt deine Weihnachtsgeschenke zu sichern.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das, das sollte ich wahrscheinlich dann auch eben machen, wenn ich das äh, auf die Homepage packe, dass ich dann auch gleich nochmal Leute anschreibe. Und ähm, dann halt darüber erstmal so ein bisschen mehr Publik mache. Dass dann mhm. erstmal mehr Leute wissen, weil das kann ja auch reichen, wenn die halt dann... Äh, Ne, über übermorgen mit jemandem reden, nachdem sie die E-Mail gelesen haben der sagt hier, ich brauche noch ein Shooting, ich würde gerne ein Familienshooting machen, kennst du da jemanden? Ach ja, mein Fotograf von der Hochzeit hat mir eine E-Mail geschickt und so, da steht das drin, dass man dann so weiterempfohlen wird, so kann das ja auch, so kann das ja auch zum Beispiel laufen, das muss ja gar nicht unbedingt direkt sein.
0: Ja, genau. Ja, sehr gut. Was wollte ich denn noch sagen? Mit Picktime, was ist denn da also deine, Time. deine Verkaufsstatistik aktuell? Hast du schon Sachen verkauft darüber? Ja, äh,
1: das, das fiel mir auch, als du gerade das Stichwort Picktime gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass von meiner Hochzeit in Washington D.C., die ich jetzt, was war das, vorletzte Woche oder was? 20 Fotoalben hast du verkauft. Äh, nee, nicht 20 Fotoalben, sondern einfach so irgendwie für äh, ich glaube 500 Dollar äh, wurde da halt, wurden da so eingerahmte Bilder, so eine kleine minigalerie galerie von dem Parshooting hauptsächlich. Für 500 Dollar? Ja, ich, also ich meine, PickTime, das ja, können wir wahrscheinlich hier offen sagen, die, die haben ja ungefähr, also man kann das natürlich komplett, 100% selber bestimmen, wie viel Marge man hat. Also PickTime funktioniert ja so, das ist ein eine Online-Galerie-Anbieter, so wie du schon mal PickJob äh, auf YouTube empfohlen hast, wo man alle seine Sachen hochladen kann, man kann da auch Videos hochladen. Ähm, und die Leute können dann ihre Fotos entweder darunterladen oder die können sich die dann halt einfach nur da angucken oder was halt das Beste ist, dass der Shop so gut integriert ist, dass man da halt verschiedenste Arten von, ähm, von verschieden, ne, ob das jetzt ein einfacher Ausdruck ist, ein Fotoausdruck oder ob das jetzt ein äh, wie heißt, nennt man denn Canvas auf Deutsch so ein, ne, dieses Layout. Stoffartige. Ach so ja Canvas Na dieses heißt es bei euch auch einfach Canvas Oh, Na diese, diese Baumwollartige Struktur, egal. Ja. Auf jeden Fall so verschiedene, eingerahmte Bilder. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, dass das halt extrem gut gemacht ist, dass da halt auch, wenn da halt steht, hier ist ein Produkt, das ist ein Metallprint, dann sind da auch so drei so kleine Bilder, wo man sich ungefähr vorstellen kann, wie das funktioniert. Dann sieht man, ah, da kann ich das hinten aufhängen. Da ist eine Aufhängung dran, weil das ist ja aus Metall, da kann ich wahrscheinlich keinen Nagel durchmachen. Das ist ungefähr so dick. Und so könnte das an der Wand aussehen. Und das finde ich halt total gut, weil man dann erstmal weiß, was man da genau bekommt. Ja. Und das halt für verschiedenste Produkte bis zum Kalender zum, zum Kalender oder Fotoalbum, alles vorhanden. Und wenn man das jetzt nicht berührt, die Einstellung, wie viel Gewinn man dann macht, ist es halt so ganz grob ungefähr 50%. Prozent. Und ähm, wenn man es für Picktime bezahlt... Ähm, ja, dann hat man äh, hat man auch eine Kommission von 15%, die man an Peaktime zahlt, aber das ja, das fällt dann eigentlich weg, sobald man halt äh, anfängt, da zu bezahlen, wenn mehr, mehr Schwäche hat. hat. Ja, und okay. ja, und die haben halt einfach so, das, das, ist der, das, das Coole daran ist halt, du machst diese Galerie für das Brautpaar sowieso, dann sage ich halt am Anfang hier äh, 25% Rabatt für die ersten, keine Ahnung, 14 oder 30 Tage, kann man ja sich überlegen. Und dann... Ähm, ja, und dann sind da halt überall diese Banner drin. Ich habe das jetzt halt oben, dass da einmal so ein großer Banner ist mit dem Countdown, glaube ich. Da ja, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich die auch drunter. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist halt wichtig, dass man die Leute darauf hinweist. Ne? Also ich meine, klar sieht das dann ein bisschen werbungsmäßiger aus. Ja. Aber ich glaube, dass der kleine K Knopf, dass man hier auch was kaufen kann, der ist halt nicht unbedingt genug. Also weil den habe ich ja schon seit Ewigkeiten. Und ähm, das hat halt nur so bedingt funktioniert. Und jetzt habe ich halt irgendwie die erste Hochzeit hochgeladen und dann gleich da irgendwie so acht eingerahmte Fotos verkauft und das Schöne daran ist, du musst halt gar nichts mehr machen. Also du kannst original einfach sagen, ich stelle die Galerie online und dann wird das einfach komplett übernommen von denen, das wird ja. zu denen hingeschickt, du musst da nicht irgendwie die Bestellung selber ausführen oder so und das ist halt äh,
0: schon ein Riesenvorteil. Das stimmt. Das werde ich halt fürs, fürs letzte Jahr auch nochmal einmal hochladen zumindest. Ja, das stimmt. Ähm Ergänzend muss man dazu sagen, ich finde, es ist relativ teuer, da Sachen zu bestellen. Ich finde die Anbieter sehr teuer. Ja, Und das ist wahrscheinlich
1: natürlich ganz anders in Deutschland.
0: Ja, also so, so im Durchschnitt ungefähr, sag ich mal, zahlst du für ein gutes Fotoalbum da irgendwie nur im Einkauf 290 Euro. Und dann packen die da irgendwie das 2,2-fache drauf, dass du da auch noch was dran verdienst. Und dann steht danach irgendwie 700 Euro. Für ein gutes Album, keine Frage, aber halt auch nicht... Ein richtig krasses Album und dafür, dass man da selber nichts mitmachen muss als Fotograf, habe ich gedacht, nee, das, das wird kein Mensch machen äh, aus Deutschland, dass der da 700 Euro für zahlt, weil dann denken, ja hier, das sind wahrscheinlich 50 Euro Druckkosten und der macht dann 650 Euro dran gewinnen. Deswegen habe ich das bei mir schon sehr runtergeschraubt, also dass ich da noch nicht mal, also ich glaube, ich ja, also auf jeden Fall viel, viel weniger, ich kann es gar nicht prozentual benennen, aber ich habe das hm. immer so angepasst, dass es für mich irgendwie noch vertretbar ist, und dass es jetzt nicht aussieht wie Wucher, weil letztendlich will ich da nicht meine Haupteinnahmen drüber machen, sondern ich versuche das auch meine meinen zu sagen, dass es für die ein Mehrwert ist, wenn die keine Zeit haben, keine Lust haben, sich dir runterzuladen, sich neuen Anbieter zu suchen, kann man es da halt ganz, ganz schnell und einfach selber eben gestalten, weil die Fotos da ist, sowieso schon drin liegen und Picktime das ja auch schon so vorgestaltet oder so äh, Layouts vorschlägt mit Fotos, die du häufiger angeklickt hast in dieser Galerie. Und das ist halt das Coole. Und ich weiß halt eigentlich oder theoretisch, dass ich viele Brautpaare habe, die keine Zeit dafür haben, sich da jetzt großartig die Sachen runterzuladen und sich dann da zwei Tage bei, bei DM-Fotoservice irgendwie Alben zu, zu gestalten. Und die dann halt eher sagen, gut, dann zahle ich jetzt irgendwie 40, 50 Prozent mehr als bei DM und die Qualität ist auch noch ein bisschen besser. Aber dafür spare ich zwei Tage oder einen Tag an Arbeit. Theoretisch habe ich davon viele Brautpaare, aber irgendwie in der Praxis, ich bin das ja auch, glaube ich, zwei, drei Monate schon, hat da noch nicht ein einziger bestellt. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja. liegt auch vielleicht an der Mentalität. Wir haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im Podcast. Natürlich habe ich das auch nicht mit diesen Rabattgeschichten gemacht und ich mache das auch nicht so krass mit diesen Werbetafeln, so einem Countdown. Wenn du jetzt nicht in drei Tagen kaufst, bist du ein Idiot und sowas. Ne? Also äh, übertrieben gesagt. <lacht> das naja, halt nicht. also
1: das ist, das ist glaube ich, ein Schlüssel, den, also... Es, es mag ja sein, dass es dann werbemäßig aussieht, wenn da halt, aber die sind die sind jetzt ja nicht irgendwie hässlich nach Werbung ausgesehen, das ist quasi eine farbliche Fläche und da steht dann halt drauf, dass es einen Sale gibt, in, bei mir, in meinem Fall, oder vielleicht einen Counter, und das kannst du ja alles einstellen, ja. aber die sind jetzt nicht total hässlich und ich finde eigentlich, wichtig ist auf jeden Fall, dass du, also das zeigt zumindest so meine bisherige Erfahrung, dass du halt sagst, das geht jetzt nur so und so lange, günstig, weil es gibt sonst überhaupt keinen Anreiz, das diese Woche zu erledigen. Sozusagen, ja. diese Woche bestellen wir das jetzt. Ja. So Ja. Und dann wird es dann ist, wird's teurer. Weil das einfach dann irgendwann dazu führt, dass die Leute dann sagen, ja, es gibt ja die, wir wollten uns ja da noch, da wollten wir uns ja noch für die für die Wand, da wollten uns noch ein paar Ausdrucke irgendwie. Ja, das können wir aber auch nächste Woche mal machen. Und dann, es ist es ja glaube ich das Schwierigste, dass das Paar halt, dass quasi beide in der Laune sind, das jetzt auszusuchen, welche Bilder sie da nehmen. Das ist, ja. glaube ich, das Schwierigste daran. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass wenn man das nicht macht, dass dann einfach nichts kommt. Aber gut, das können wir weiter immer unseren Zuschauer, äh, Zuhörern ein bisschen erzählen, was wir da so für Erfahrungen machen. Genau. Ich finde es halt grundsätzlich eine sehr schöne Lösung und natürlich auch diese Geschichte mit dem, äh, mit dem, dass man halt sagen kann, du kannst äh, quasi denen das als Abo verkaufen, dass die Galerie ewig online bleibt. Also dass man sagt, hier, du bezahlst irgendwie einen Euro oder zwei im Monat und dafür ist die Galerie für immer online. Ähm, das hat jetzt auch ein äh, Kollege hier von mir in Buffalo gemacht mit dem ganzen, mit den Brautpaaren aus dem äh, ganzen letzten Jahr und hat auf jeden Fall einige, die das sofort dann abonniert haben. Und das äh, kann ja auch helfen, dass man eben sagt: Hier, ähm, das sind zwar nur super kleine Beträge, aber ähm, in der Masse über mehrere Jahre kann das halt schon viel bringen. Und das finanziert ja dann auf jeden Fall schon mal den Speicherplatz bei Picktime. Ja. Und wenn dann ab und zu noch ein Verkauf kommt, ist auch schön klar, das das ist ja jetzt nicht die Haupteinnahmequelle und ich würde nicht darauf bauen, dass man jetzt anfängt irgendwie, wie ich das schon bei anderen Hochzeitsfotografen in Kursen gesehen habe, dann da irgendwie äh, aggressiv Visitenkarten auf jeden Tisch zu legen, äh, auf oh jeden Gott. Platz zu legen, damit, damit man die E-Mail-Adresse hat, dass die da irgendwie ihre E-Mail-Adresse irgendwo eintragen und äh, die E-Mail-Adresse einsammeln, während man irgendwie Fotos von den Tischen macht, dass die mit einem Assistenten rumlaufen und dann irgendwie die Daten aufnehmen und ja. dann
0: denen die Galerie schicken und dann das ist halt dann alles... Ähm, ja das ist Einfach ja so nicht mehr so ein bisschen diese, 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 sorry dass ich hier muss. das ist also ja. ein bisschen die alte Methode so von Abibellen zum Beispiel dass der Fotograf dafür 0 Euro hinkommt und der verdient nachher über die Verkäufe und je mehr E-Mail-Adressen der einsammelt und je weiter er diesen Link streut und je mehr Omas und Opas dann das Kind da mit dem Abiballkleid sehen desto mehr Kohle macht er der Fotograf und dann kann der Fotograf damit 1500 rausgehen aber es gibt auch Abi-Ball-Fotografen, die gehen damit 6000 aus so einem Abend raus Je nachdem, ja. wie viele Sales sie haben. Aber bei uns ist es ja grundlegend anders, dass wir nicht äh, dafür 0 Euro hinkommen und dann quasi die Sachen verkaufen müssen. Und das ist ja immer genau, so, ja, der, ich so der Klapppunkt. Ja mit gar nichts. Ja, ja genau. So, aber ähm, wir, du hast es ja schon richtig gesagt, wir können ja unseren Zuhörer da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten in den nächsten Wochen und Monaten. Ähm, spätestens ja. dann kurz vor Weihnachten äh, können wir mal sagen, wie das vielleicht auch bei mir geklappt hat, wie das bei dir gelaufen ist mit den wenigen Hochzeiten, die wir jetzt dieses Jahr hatten wie das da läuft. Kurzen Hinweis nochmal, wir ähm, veröffentlichen heute oder morgen, beziehungsweise dann, wenn der, der Podcast verfügbar ist, veröffentlichen wir einen neuen Kurs von der Hochzeit von Lisa und Max. Das war eine sehr, sehr coole Corona-Hochzeit im Mai von mir. Ähm, ja, guckt euch das gerne an, ist eine halbe Stunde Videokurs, da nehme ich euch den kompletten Tag mit, war eine standesamtliche Trauung in Münster, wir sind mit dem Fahrrad über den Prinzipalmarkt gefahren, wir waren mit Maske auf dem Wochenmarkt, wir waren an der Promenade First Look. Und abends auch noch dabei so ein bisschen kleiner Empfang, was zu Corona-Zeiten erlaubt war auf einem sehr, sehr schönen ländlichen Hof. Also es ist eine sehr, sehr coole Reportage geworden und da habe ich komplett making Off mitgedreht. Und das ja, ist online, wenn du jetzt diesen Podcast hörst und das kannst du dir gerne auf stefan-und-kai.de angucken. Wir haben, glaube ich, immer noch diese eine Woche kostenlose Probewoche oder? Haben wir das noch? Genau, immer noch sieben Tage kostenlos. Genau, den Link findest du, glaube ich, unter allen YouTube-Videos oder? Ab 10 Euro im Monat. Genau, oder ab 10 Euro im Monat. Ja, das, das war es eigentlich für diese Woche. Dann ist noch die Frage, die im Raum steht, was nehmen wir diese Woche mal wieder als, ähm, als Thumbnail für diesen Podcast? Ich habe letzte Woche mal einfach random wieder ein Urlaubsfoto von mir genommen mit irgendwelchen Bergen. Äh, das ist immer die große, große Frage, <lacht> wenn, wenn, da, wenn der Podcast fertig ist. Ich nehme aber einfach wieder Berge aus Bayern, oder? Dann haben wir das vollständig. Oder sollen wir... Kön
1: können wir so machen?
0: Ja, dann können wir nächste Woche mal wieder ein Hochzeitfoto nehmen von meiner Hochzeit oder von deinem familien -Shooting. Ja. So, 99. Podcast-Folge dann. Gut, alles klar. Stefan, dann wünsche ich dir eine jo. schöne Woche, ein schönes Familien-Shooting morgen. Kannst du ja nächste Woche von berichten. Ich danke dir. Ja, bis, bis nächste Woche. Mach's gut.
1: Tschö. Ciao.